0: Νοέμβριος 2020. Οι διάλογοι συμπληρώνουν τρία χρόνια. Ενώ βρισκόμαστε σε μια ακόμη περίοδο πόλωσης και έντασης λόγω πανδημίας, ανοίξαμε το θέμα του ίδιου του διαλόγου, για να εξετάσουμε και να εμπεδώσουμε από την αρχή την αξία του, ιδίως σε περίοδους κρίσης όπως αυτή που διανύαμε. Καλησπέρα. Πριν από τρία χρόνια ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία διάλογη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πλέον η πρωτοβουλία αυτή πέρα από δυναμική γνωρίζει και νέες συνεργασίες. Πλέον οι διάλογοι υλοποιούνται με την δημοσιογραφική υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Και πρέπει να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε, αντιλαμβανόμενη όλοι μας, την έλλειψη α, διαλόγου και έτσι αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε συζητήσεις... οι οποίες ενδεχομένως να μην ανοίγουν συχνά δημοσίως... ή να μην ανοίγουν τόσο συχνά δημοσίως... ή να μην ανοίγουν και καθόλου πολλές φορές δημοσίως. Πάντως σίγουρα δεν έχουν όσοι επιθυμούν βήμα να τοποθετηθούν. Έτσι λοιπόν σε όλες μας τις συζητήσεις όλοι και όλες που μας παρακολουθείτε πλέον μόνο διαδικτυακά μέχρι και προ πανδημίας φυσική παρουσία και διαδικτυακά και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε πολύ σύντομα μπορείτε και μας στέλνετε τα ερωτήματά σας τις τοποθετήσεις σας, τις διαφωνίες σας τι επισημάνσεις σας οτιδήποτε επιθυμείτε πέρα από γεωγραφικά όρια και πλαίσια και πέρα γενικότερα από από εμπόδια και α, στεγανά. Πλέον συζητάμε και μέχρι σήμερα μετράμε για την ακρίβεια 36 συζητήσεις για θέματα που ξεκινούν από την α, κλιματική αλλαγή, την πανδημία που μπήκε στη ζωή μας, την πανδημία και την κοινωνία, την πανδημία και την οικονομία, μέχρι ακόμα την κακοποίηση των ζών, τις εξελίξεις στην Ευρώπη, διεθνή ζητήματα την αστρονομία και τις επιστήμες ευρύτερα, ακόμα-ακόμα το ρεμπέτικο ή και την ιστορία του έρωτα. Εδώ λοιπόν και τρία χρόνια ανοίγουμε το διάλογο με σκοπό να εκφραστούμε, να διαφωνήσουμε και εν τέλει να μειώσουμε την απόσταση κόντρα και στις εποχές που ζούμε και να έρθουμε πιο κοντά. Σήμερα όλοι εμείς, η ομάδα των διαλόγων, αποφασίζουμε να επικεντρωθούμε στο διάλογο. Γιατί? Γιατί θέλουμε να δούμε κατά πόσο είναι εφικτός ο διάλογος σήμερα και αν θέλετε να ξαναθυμηθούμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά, άρα να κατανοήσουμε και να θυμηθούμε και την αναγκαιότητα του, του διαλόγου ενδεχομένω περισσότερο α, από ποτέ. Για να απαντήσουμε βέβαια σε αυτό το ερώτημα, δεν μπορούμε να κάνουμε μονολόγου. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Νίκο Αλυβιζάτο, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνταγματολόγο, και τον Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτική Επιστήμης και Ιστορία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μα και που είστε σήμερα εδώ μαζί μα να κάνουμε έναν διάλογο για το διάλογο. Θα ήθελα να ζητήσω και από του δύο προσκεκλημένους μας για σήμερα, να, να μας δώσετε μια πρώτη σύντομη τοποθέτηση ε, επί του θέματος, ο καθένας από εσάς, για τα χαρακτηριστικά και τη δύναμη του διαλόγου. Κύριε Λβιζάτε, ξεκινήσουμε από εσά. Καθαρά
1: βιωματικά. Εγώ μια ζωή υπήρξα καθηγητής, δάσκαλος και δικηγόρος. Στο μάθημα στο Πανεπιστήμιο γίνεται πολύ καλύτερα με διάλογο. Δηλαδή, παρά να ανεβαίνει κανεί το βήμα και να απαγγέλει ενδεχομένω όσο ρητορικά δεινό και αν είναι, είναι πολύ καλύτερο να προκολεί συζήτηση. Οι δυσκολίε, φυσικά, είναι στο μεγάλο ιδίω αφή θέατρο να κάνει τα παιδιά να υπερβούν, αν θέλετε, την αυτοσυγκράτηση που υπάρχουν και να μιλήσουν μπροστά σε κόσμο. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Το ταλέντο του καθηγητή βρίσκεται ακριβώ σε αυτό. Να μπορέσει να του κάνει να υπερβούν αυτή την. Ε, έμφυτη δυσκολία και λυπάμαι που θα το πω αλλά πρέπει να το πω ε, φταίει ίσως η δικιά μας γενιά πως μεγάλωσε τα κορίτσια της Ιδίω τα κορίτσια είναι αυτά που βουντε να μιλήσουν μπροστά σε πολύ κόσμο το δεύτερο ήμουν δικηγόρος και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πολύ πιο απλό για όλους και πιο σύντομο να γίνεται μια δίκη με ανταλλαγή ε, χαρτιών, με ανταλλαγή υπομνημάτων και λοιπά. Παρά τα αυτά και οι εμεί. Ε, Όχι από καμία τρέλα, καμία ιδιομορφία. Προτιμάμε τη ζωντανή δίκη. Γιατί Γιατί αυτός ο διάλογος με την ανταλλαγή επιχειρημάτων ενώπιν του δικαστηρίου αποτυπώνεται, είναι είναι ζωντανός. Το να μπορέσεις, με συγχωρείτε να μιλήσω λίγο λαϊκά, να σκήσεις τον αντίπαλο με μια ερώτηση που δεν θα μπορέσει να απαντήσει ή που δεν θα απαντήσει καλά, είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ε, για το διάλογο λοιπόν όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ πιο πιστικός, γίνεται πιο, πολύ πιο πιστική η ουσία των επιχειρημάτων όταν γίνεται με διάλογο. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα ε, με, με τους πάντες και χωρίς ενδεχομένως κανένα περιορισμό στο, ως προς το περιεχόμενο. Ε, η δικιά μου γενιά μεγάλωσε επιχούντας. Ε, επιχούντας δεν μιλούσες με τη Χούντα, γιατί ήθελε, πας Σία, να προκαλέσει κάποιες συζητήσεις, θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, συζητήσει. Οποιαδήποτε συζήτηση μαζί σήμανε νομιμοποίηση αυτού του καθιστώτος. Ε, το κόβες. Απ' την αρχή δεν χωράμε συζήτηση με δικτάτορες. Δεν χωράει συζήτηση με Χρυσή Αυγή. Τώρα προσέξτε. Αρχίζουμε και βάζουμε κάποιο, κάποια ερωτηματικά. Με τους αρνητές του COVID, ε, με τους λεγόμενους ψεκασμένους, ε, για να μιλήσουμε πιο πρακτικά, συζητάς, ή όχι. Έχω την εντύπωση ότι εδώ έχουμε αρχίσει και πλησιάζουμε ε, τι δυσκολίε που υπάρχουν. Η απάντηση για μένα είναι ναι, αλλά θέλει ξεχωριστή, ξεχωριστή προσπάθεια. Και τελειώνω με το θέμα του περιεχομένου. Σα θυμίζω ότι ε, ο άλλο, το Σαρλί το γαλλικό περιοδικό, έκανε σκίτσα σαντυρίζοντα το Μωάμεθ σε μια εφημερίδα που δεν απευθύνεται ειδικά σε μουσουλμάνους απευθύνεται στο γενικό κοινό. Τα πήραν οι Μουσουλμάνοι και πήραν και τους σκότες όπω ξέρετε. Είναι μια δολοφονία, φρικτή δολοφονία, το Γενάρη του 2015. Ε, και η απάντηση, επειδή αυτό το θέμα επανελήφθη πρόσφατα με τη γνωστή σφαγή του καθηγητή του Γάλλου στα Βόρεια Προάστα του Παρισίου, ο Γάλλος Πρόεδρος, ο ε, Μακρόν, ε, προέβαλε βίντεο σε δημόσια κτίρια, όχι την Παναγία όπως έγινε σε εμά, αλλά το Μωάμεθα. Για να δείξει ότι η γαλλική κυβέρνηση είναι υπέρ του να προβάλλονται τα πάντα. Εδώ λοιπόν προσέξτε τώρα. Κάποιο δεν μπορεί κανεί να τον υποψιαστεί ε, για στενόμυαλε αντιλήψει. Ο συνάδελφο, ο πολύ γνωστό πανεπιστημιακό Νίκο Μουζέλη, ε, είπε όχι, δεν πρέπει να κάνουμε διάλογο σε αυτά τα θέματα, διότι αν κάνει σκίτσα του Μουάμεθ, ξεπερνά κάποιο όριο. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πρέπει. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Ωραία και έχω ετοιμάσει ήδη την, ε, τη θεματολογία της συζήτησης γιατί αναφέρατε κύριε Λβιζάτε κάποια πολύ χειρά παραδείγματα τα οποία μάλιστα το καθένα μας αλλάζει και, και πεδίο συζήτησης κρατώ ως βασικά χαρακτηριστικά ωστόσο το θέμα των ορίων και των πεδίων Άρα... Ε, μάλλον υπάρχουν κάποιε γκρίζε ζώνε. Όπου εκεί πέρα πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε εάν υπάρχει σαφής απάντηση ότι παντού χωράει διάλογο ή όχι. Το αφήνω ω ερώτημα έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να το απαντήσουμε μέσα από ε, τα παραδείγματα τα οποία και εσεί αναφέρατε στη συνέχεια ε, και εκτενώς. Κύριε Χριστόπουλε, ποια είναι η δική σα ε, άποψη.
2: Καταρχήν ε, να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πω ότι μου κάνει πολύ μεγάλη χαρά που μιλάω και κοντά σα και μαζί με τον Νίκο με τον Ελυβιζάτο, με τον οποίο 25 χρόνια παλεύουμε από κοινού, είτε στο πλαίσιο τη Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, είτε από άλλα μετερίζια, για κοινού στόχου. Ενίοτε με πολύ σημαντικέ και κρίσιμε συγκλήσει, ενίοτε με πολύ έντονε αποκλήσει. Και νομίζω αυτά τα δύο θα φανούν σήμερα. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, ακούγοντα τον Νίκο τον Ελυβιζάτο, να λέει πόσο δύσκολο είναι ο διάλογο του πανεπιστήμιο, Είναι κάτι το οποίο το βιώνω κι εγώ. Ε, βλέπω δηλαδή μια έντονη, μια έμφυτη αυτολογοκρισία στα παιδιά, η οποία δεν είναι το προϊόν τη επικείμενη λογοκρισία, δεν είναι δηλαδή όπω ήταν τα δύσκολα χρόνια για τα οποία έκανε λόγο προηγουμένω ο Νίκο, αλλά είναι τα χρόνια στα οποία ε, για άλλους, άλλοι είναι οι μηχανισμοί που καθοδηγούν του ανθρώπου να αυτολογοκρίνονται και όχι ε, το τσεκούρι του λογοκριτή όπω ήταν στα σκοτεινά χρόνια τη εφταετίας Άρα λοιπόν, και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό τη ερώτηση. Κυρία Μπουζούκου, ο διάλογο δεν χρειάζεται για τα κουπλιμέντα. Μάλλον είναι πάρα πολύ όμορφο να κάνουμε έναν διάλογο και να σα λέω τι φοβεροί που είστε, να λέω στον Ολιβιζάτο τι καταπληκτικό που είστε, να μου πείτε εσεί είσαι φοβερό και πάει λέγοντα. Αυτό ο διάλογο είναι πανεύκολο. Ο διάλογο, πότε χρειάζεται, στα δύσκολα. Εκεί που διαφωνούμε. Εκεί που νιώθουμε ότι απειλούμαστε. Εκεί που προσβαλόμαστε ενδεχομένω. Εκεί που σοκαρόμαστε. Εκεί είναι που δοκιμάζονται οι αντοχέ μα και οι ανοχέ μα στον διάλογο. Άμα είναι. Ο διάλογο για κοπλιμέντα νομίζω ότι ακόμα και ο μεγαλύτερο αρνητή τη δημοκρατική δυνατότητα των ανθρώπων να διαλέγονται θα είναι εξαιρετικά θετικό σε αυτό. Άρα λοιπόν ο διάλογο δεν είναι μια γενική αρχή καλοπροαίρετη Σαμαρίτη μέσα στι κοινωνίε μα, αλλά είναι μια αρχή που δοκιμάζει αυτήν ακριβώ την αντοχή μα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όντω υπό την έννοια αυτή, φυσικά όλοι από θέση αρχή είμαστε υπέρ τη ελευθερία τη έκφραση. Δεν νομίζω κάποιο. να σταθεί εναντίον αυτού του δικαιώματο, αλλά το δικαίωμα δεν δοκιμάζεται όταν το αεροπλάνο πετάει ανέμελα στα όμορφα συναφάκια του ορίζοντα, αλλά το δικαίωμα δοκιμάζεται όταν το αεροπλάνο προσγιώνεται στι ανάμελε πραγματικότητε των καιρών μα. Και όντω, υπονοήσατε στην αρχή και συμφωνώ από ότι ζούμε σε μια εποχή, ζούμε σε μια συγκυρία, εξαιρετικά ισχυρή πόλωση μέσα στην κοινωνία. Η συνθήκη τη πανδημίας επιτείγι τι προποθέσει αυτή τη πόληση. Και εδώ ακριβώς είναι που δοκιμάζεται η δυνατότητα του διαλόγου. Η θέση αρχής είναι φυσικά συζητάμε, τι δεν συζητάμε και τι σημαίνει δεν συζητάμε. Διότι φυσικά έχει απόλυτο δίκαιο ο, ο Νίκος όταν μαστιμίζει ότι δεν ήταν δυνατόν να ομιλούσε ένας δημοκρατικός φοιτητή με την δικτατορία κατά διάρκεια της διότι αυτό θα κατεστούσει τη δικτατορία έναν αξιόπιστο, φερέγγιο και νομιμοποιημένο συνομιλητή. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε να κάνουμε μια δικτατορία, ζούμε σε μια δημοκρατία, ζούμε δηλαδή σε, ένα, σε μια συνθήκη όπου το σώμα αυτό καθορίζεται και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι το ζήτημα του τι λέμε και τι δεν λέμε δεν τίθεται με τους όρους που ετέθη πριν από 50 και 60 χρόνια στην Ελλάδα. Λέω 60 γιατί δεν αναφέρομαι μόνο στη δικτατορία, αναφέρομαι και στην καχεκτική δημοκρατία που είχαμε πριν αυτή. Ε, τι λέμε, λέμε τα πάντα, όλα λέγονται, απάντηση, φυσικά και δεν λέγονται όλα. Οι μηχανισμοί τη κοινωνική σύμβαση, οι τύποι τη κοινωνική σύμβαση, τη απλή μα συνύπαρξη υπαγορεύουν, Δεν μπορούμε να λέμε ότι μα έρχεται, μόνο τα πολύ μικρά παιδάκια και οι άνθρωποι που δεν είναι καλά στα μυαλά του λένε τα πάντα. Βλέπετε, πάτε σε κανένα παιδάκι, σε καμία επίσκεψη, είναι ένα μικρό παιδάκι και μπαίνει η θεά σα μέσα και τη λέει: Κοιτά πόσο χοντρή είσαι, και εσεί δαγκώνεστε. Τι εννοώ, Φυσικά και δεν λέμε τα πάντα. Οι απλέ συνθήκε τη συνύπαρξη των ανθρώπων, μια στοιχειώδου ευγένεια και σύμβαση μα υπαγορεύουν ότι δεν λέμε τα πάντα.
0: Ο διάλογος δεν είναι για να ανταλλάσσουμε προφανώς φιλοφρονήσει και θετικά λόγια. Άρα φαντάζομαι έτσι, ότι ο, ο, ο διάλογος δεν νοείται και να γίνεται μόνο μεταξύ ομοϊδεατών. Κάτι το οποίο συναντάμε στην καθημερινότητά μας και να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Και έχουμε ενδεχομένως την ψευδέστηση ότι κάνουμε διάλογο ή ότι έχουμε μια ελεύθερη ανοιχτή συζήτηση. Ξεκινώ από το πρώτο θέμα το οποίο βάλατε και ιδίως στο τραπέζι γύρω από την πανδημία. Πολλοί ισχυρίζονται ότι σε θέματα επιστήμης, όπως για παράδειγμα η πανδημία, δεν μπορεί να υπάρχει διάλογος. Τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη, κύριε Λυβιζάτε.
1: Όχι, βέβαια, το αντίθετο. Ε, απλώς ε, έχω την εντύπωση ότι οι, οι όροι μιας συζήτησης ε, πρέπει να καθοριστούν ε, με βάση ε, τα, τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ε, νομίζω ότι ο καθένας μας έχει δικαίωμα να πει δεν θέλω εμβόλιο» διότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει COVID-19. Ο καθένας μπορεί να πει ε, αυτό το COVID-19 είναι μια συνωμοσία δεν ξέρω ποιών σκοτεινών μυστικών υπηρεσιών ε, όπως τα αεροπλάνα που ψέκαζαν παλιότερα την Ελλάδα. Ε, έχει δικαίωμα να υποστηρίξει αυτή την άποψη. Θα έλεγα ότι ακόμη και βήμα θα του έδινα να υποστηρίξει αυτή την άποψη. Ε, απλώς νομίζω ότι η πολιτεία δικαιούται να πει ότι όποιο δεν κάνει εμβόλιο ε, δεν μπορεί να πάει στην εργασία του ε, δεν μπορεί να μπει στο λεωφορείο ε, όποιο δεν θέλει να κάνει εμβόλιο να κάτσει απομονωμένο σε ένα νησί σαν τον να Κρούσο και να απολαύσει την ατομικότητά του να μην βγει από το σπίτι του ε, έχω προσωπικά την εντύπωση ότι είναι ένα πολύ λεπτό σημείο που έχει να κάνει με το δικαίωμα του καθενός να αυτοκαθορίζεται να πιστεύει ό,τι θέλει να λέει αδεχομένως από το σπίτι του ό,τι θέλει, ανοίγοντας το παράθυρο ή μιλώντας στον κομπιούτερ. Αλλά όταν συνυπάρχει με άλλους, υπάρχει ένα θέμα κινδύνου για τους άλλους, όπου δεν μπορεί να καθέσει αυτός τους κανόνες του παιχνίδιου.
0: Άρα, ε, κύριε Χριστόπουλε, ζητώντας την ε, ε, απάντηση και την τοποθέτηση στο ίδιο ερώτημα συμπληρωματικά, ε, 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 θεωρείτε ότι είναι ευπρόσδεκτο ή επικίνδυνο να εκφράζονται απόψει που δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Ειδικά αυτή την περίοδο, εν μέσω δηλαδή αυτή τη πανδημία, με τι οποίες προεκτάσεις έχει τη υγειονομική φύσεω, τη κοινωνική, τη πολιτική, τη οικονομική κ.ο.κ. έτσι όπω παρακολουθούμε, δηλαδή να συζητείτε.
2: Κοιτάξτε, η... μια κοινωνία που βασίζεται. ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό πολίτευμα που βασίζεται στην ελευθερία τη έκφραση. Ε, είναι... παίρνει, τους... παίρνει τα ρίσκα του. Άρα λοιπόν, ζούμε σε μια κοινωνία αυξημένου ρίσκου, όπου ό,τι σαν χλαμάρα κιοφορείτε στο διαδίκτυο ή στην ατμόσφαιρα κτλ. Είναι, είμαστε με κάποιον τρόπο εκτεθειμένοι στο να την ακούμε. Αν είσαι κλεισμένος μες στο σπίτι του, όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος πριν, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούσω ποιος θα χραμάρει. Θέλεις, κλείνεις τα αυτιά σου και ησυχάζει. Άρα λοιπόν, είμαστε, ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία είναι τέτοιο όγκο τη πληροφορίας που εξ Είμαστε εκτεθειμένοι ακόμα και σε επικίνδυνε πληροφορίε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην έχουμε τέτοια έκθεση μέσα στην κοινωνία μα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αρχικό ερώτημα, φυσικά συμφωνώ και επαυξάνω. Αν η διχογνωμία είναι μία φορά εγγεγραμμένη στον πυρήνα τη δημοκρατία μα, και είπαμε ότι εξαιτία αυτή είναι αναγκαίο ο διάλογο, και όχι εξαιτία τη ανάγκη να ανταποδίδουμε φιλοφρονήσει, η διχογνωμία είναι δέκα φορέ χαραγμένη στον πυρήνα τη ανάπτυξη τη επιστήμη. Η επιστήμη δεν αναπτύσσεται σε μια, γραμμική, σε, μια, σε, σε μια ευθεία γραμμή από το κακό προ το καλύτερο. Η επιστήμη, όπω έχουν ε, θεμελιώσει πολύ σημαντική θεωρητική επιστήμοι, τη ιστορία και τη φιλοσοφία τη βασίζεται σε διαρκεί ανατροπέ. Κάποτε πιστεύουμε ότι γίνει ίσια, μετά πιστέψουμε ότι είναι στρογγυλή. Διαρκεί ανατροπέ και τομέ. Αυτά είναι τα λεγόμενα επιστημονικά παραδείγματα τα οποία κάποια στιγμή σκάνε και δίνουν τη θέση του σε νέε παραδοχέ. Υπό την αυτή λοιπόν. Το να θεωρήσουμε ότι ο διάλογος είναι επικίνδυνος ή ο διάλογος δεν είναι ανεκτός όταν συζητάμε σε ένα επιστημονικό πεδίο... το θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο όχι απλώς για την ανάπτυξη της επιστήμης, διότι και γι' αυτό είναι επικίνδυνο... αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και για την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Θα μου πεις δεν υπάρχουν κίνδυνοι γι' αυτό. Υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά οι όριμες δημοκρατικές κοινωνίε έχουν αναλάβει την αισθήνη να ζουν με αυτόν τον κίνδυνο. Ιδάλλως, να κλειστούμε στο σπίτι μας, μικρές οικογενειούλες, τα γέννη μας, οι ομάδες μας, οι φιλές μας, άνθρωποι με τους οποίους μόνο με αυτούς νιώθουμε ασφάλεια και ψυχική ή σωματική υγεία για να συνεχίσουμε. Όμως αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, οπότε εξ το ρίσκο το αναλάβουμε. Το έχουμε πάρει ήδη.
0: Στο πρακτικό, αν μου επιτρέπεται αυτή η έκφραση της όλης αυτής ε, ιστορίας και έτσι πώς διαμορφώνεται η ζωή μας, η καθημερινότητά μας πέρα από, τον, ε, από τη δημόσια σφαίρα. Πολλοί εκφράζονται αρνητικά για τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρχές. Η απαγορεύση της κυκλοφορία, η επιβολή της μάσκας. Να θυμίσω εικόνες που βλέπαμε και ακούγαμε να περιγράφονται όταν άνοιξαν τα σχολεία. Ε, εικόνες που εξακολουθούμε από την άλλη πλευρά να ακούμε και να παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια επιβολής των, ε, των μέτρων και των α, 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 απαραίτητων και αντίστοιχων ελέγχων και ούτω καθεξής. Εδώ πέρα υπάρχει περιθώριο διαλόγου για να μην φτάνουμε με δημοκρατικό πολίτευμα έτσι, σε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές. Ή ενδεχομένως ένα ιμπεριφορές ή ενδεχομένως αρνούνται τελικά οι αρνητές, εάν δηλαδή αυτή η άρνηση απορρέει ή κοινεί από απο αλλου
1: σε μια δημοκρατία πιστεύω ότι ακόμη και πράξεις που κινούνται στο όριο της νομιμότητας πρέπει να γίνονται δεχθές. Ε, Υπενίσομαι, θυμάμαι πριν από χρόνια, το περίφημο πάνο στην Ακρόπολη. Είχα τσακωθεί με συναδέλφου μου. Ε, είναι σοκαριστικό τώρα, εδώ που τα λέμε, κάποια μεγάλη συνδικαλιστική οργάνωση εξέθεσε ένα, είναι, ε, κρέμασε ένα μεγάλο πανό ε, στην Ακρόπολη εναντίον των νημονίων κλπ. Η προσωπική μου γνώμη και νομίζω ότι η άποψη αυτή τελικά επεκράτησε είναι ότι δεν είναι νόμιμο αυτό αλλά το ανέχεσαι. Διότι σε μια οριακή στιγμή είναι μια ε, δύσκολη μεν, επαναλαμβάνω μη νόμιμη, μη νόμος τρόπος έκφρασης. Θα δεχθεί επίσης μια θορυβόδη διαδήλωση. Θε, όπου άμα ειδικά είναι πιτσιρικάδες ε, θα δεχτείς ενδεχομένω και κάτι παραπάνω από τη θορυβόδη διαδήλωση. Εκείνο που δεν μπορεί να ανεχθεί είναι από ένα σημείο και πέρα, γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία. Πώ να το πει κανεί. Στην έννοια του διαλόγου μπαίνουν και αυτά. Αυτό προσπαθώ να πω. Όταν είναι δύσκολο να βγει στο στο μεγάλο κανάλι, με την κυρία Κοσιόνη ή με τον κύριο Χατζη Νικολάου και να πει την άποψή σου, κάπου ξεπνίγει το δίκιο σου και βγαίνει ενδεχομένω έτσι. Σε μια δημοκρατία αυτά πρέπει να γίνονται ανεκτά. Προσέξτε, υπάρχουν κάποια όρια. Αυτά τα όρια έχουν να κάνουν φυσικά νομιμότητα. Και από, εκεί, από ένα σημείο και πέρα το πολύ κρίσιμο ζήτημα, τη βία. Ε, έχω προσωπικά την εντύπωση ότι όταν περνάμε αυτό το κατόφλι με όλη τη μεγάλη επίοικαια και ανοχή που πρέπει να επιδεικνύει η δημοκρατία εκεί λες στόπ.
2: Ναι, διάλογος. Μα, να μου πεις, μα δεν τα βλέπεις είναι μερικά προφανή πράγματα που δεν σηκώνουν διάλογο. Όχι. Θα κάτσεις εκεί να μιλάς τώρα. Θα κάτσεις να μιλάς με όλους, με όλους δεν προλαβαίνεις, με όλους κάποια στιγμή θα πεις και εσύ δεν αντέχω άλλο, φτάνει πια με το διάλογο. Το θέμα είναι πού, θα φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε σαν κοινωνία ότι πιθανώς κάποιες από τις απόψεις που ακούγονται είναι τόσο επικίνδυνες, τόσο προσβλητικές και τόσο απειλητικές είτε για το δημόσιο αγαθό της ασφάλειας είτε για την δημόσια υγεία όπου θεωρούμε ότι είναι τόσο επικίνδυνες που θα πρέπει να φημώσουμε αυτόν που τι εκφέρει. Δηλαδή, σκεφτείτε, εγώ να αρχίσω εδώ πέρα να σα έλεγα ότι έλα, Μωρή, αυτά, δεν υπάρχει κορονοϊός και τα κτλ. Και μετά να σα έπαιρνε η ασφάλεια τηλέφωνο και να σα έλεγε, κυρία Μπουσδούκ, αυτό που φέρατε λέει πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για την κοινωνία μα. Και σα παρακαλούμε, ελάτε κι εσεί και ο κύριο Χωστόπουλο απόψε το τμήμα. Θα μου πείτε, αυτά δεν γίνονται σε μια δημοκρατία. Φυσικά δεν γίνονται σε μια δημοκρατία. Αλλά θα πω κάτι που μου είχε πει ο Νίκο όταν τον γνώρισα. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο και το βλέπουμε και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν σας λέγανε πριν από πέντε χρόνια ότι δεν θα ξέραμε πώς θα βγει ο απερχόμενος πρόεδρος μέσα από τον Λευκό οίκο, πραγματικά όλοι θα θεωρούσαμε ότι είναι ένα κακό Αγουσταστήριο. Άρα λοιπόν, επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο και αυτό με έχει χαράξει που μου έχει πει ο Νίκο Αλεβιζάτος το 1995, θυμάμαι και την ημερομηνία, εγώ κρατάω τα μάτια μονιχτά.
0: Ένα ερώτημα που είδα στι οθόνε μα, ε, κύριε Ελβιζάτη, θα το θέσω προ εσά. Ε, Μια και αναφερθήκατε στα δελτία ειδήσεων και στα τηλεοπτικά πάνελ, εν ώψη τη συνταγματική πρόβλεψη για πολυφωνία στην ενημέρωση, θεωρείται επαρκή και αντικειμενικό τον τρόπο ειδησιογραφική κάλυψη των θεμάτων τη επικαιρότητα. Συστοιχείται η ανάγκη για πολυφωνία με την παρούσα κατάσταση στα μέσα μαζικής επικοινωνία. Ποια μέτρα κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση του πλουραλισμού στην ενημέρωση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ πέρα ότι ειδικά τα τηλεοπτικά πάνελ, ειδικά η τηλεόραση είναι το πιο μαζικό α, μέσο που μπαίνει και σε όλα τα σπίτια και θεωρητικά τουλάχιστον και... δίνεται βήμα Θέλω σε όλες μιλήσω... τις απόψεις.
1: Θέλω να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια μαζί σας. Ε, Πολύ συχνά στη συζήτηση χρησιμοποιούμε την έκφραση η ιστορία όμως θα τον δικαιώσει η ιστορία δεν συμφωνώ με αυτή την έκφραση δεν συμφωνώ με αυτέ τι γενικεύσεις. Τα μέσα ενημέρωση είναι έτσι ή είναι αλλιώ. Θα μιλήσουμε για το καθένα χωριστά. Θα πούμε, η ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν έτσι, ω κρατική. Επί Νέα Δημοκρατία είναι έτσι. Καλύτερη, χειρότερη, ο καθένα οτιδήποτε. Από τα ιδιωτικά κανάλια, το τάδε είναι καλύτερο, το τάδε είναι χειρότερο. Η συνολική εικόνα, εν τέλει, αφού όμω μιλήσουμε για το καθένα χωριστά, είναι έτσι ή είναι αλλιώ. Με άλλα λόγια, δεν δέχομαι μία ισοπεδωτική αντιμετώπιση των πάντων. Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που κάνουν πολύ σοβαρά τη δουλειά τους και υπάρχουν πολλοί άλλοι οι οποίοι ισοπεδώνουν τα πάντα. Θέλετε να μιλήσουμε για τους μεν και για τους δεν, δεν νομίζω ότι είναι τώρα το αντικείμενο. Συνεπώς δεν νομίζω ότι αυτό λύνεται με διαταγές και διατάγματα από το Εθνικό Συμβούλιο Ρευτελεόρασης, την όποια κυβέρνηση κλπ. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ζήτημα σοβαρότητας του κάθε δημοσιογράφου, αν σέβεται το κοινό του, αλλά προπάντων να σέβεται τον εαυτό του. Και νομίζω κυρία Μπουσδούκου ότι ο κάθε καθένα από εμά έχει ε, στο βάθος τη ψυχούλα του μία ιεράρχηση και λέει πάνω-πάνω είναι η Μπουσδούκου, μετά είναι ο Χριστόπουλο, μετά είναι ο Αλυβιζάτο και στον πάτο είναι ο Τάδε. Και νομίζω ότι αυτό, αυτό θα πει η Δημοκρατία, να μπορούμε να κάνουμε αυτέ τι ιεραρχήσει και τι επιλογέ μα βάσει αυτών.
2: Πάντως, ε, τα τελευταία αρκετά... Λέβαια, το τι λέσαι, τίποτα. Κύριε Χιστόπουλα, σας ακούσαμε. θα μπορούσα να ρωτάω και εγώ καμιά φορά ή να μιλάμε μεταξύ μας Α, ή, μακάρι, ή δεν μιλάμε. Α, μακάρι, ελεύθερα. Ο στόχος Α, είναι ο διάλογος. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ λέω το εξής. Μην ξέρω τι έστε. Ελάτε, ρωτήστε. <laughs> ε, η να μιλαμε μεταξυ μας μακαρι ελευθερα ο όμως μην ξερω ελατε η ερωτηση ομως ηταν αν η γενική εικόνα είναι μια εικόνα πλουραλισμού στην τηλεοπτική Ακριβώς. ενημέρωση. Έχεις Ακριβώς. μια άποψη γι αυτό. Έχω
1: μια άποψη και την είχα παραδείγματο χαρή για να, για να αναφέρω πάλι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το θέμα ε, της πανδημίας νομίζω ακούγονται πολλές απόψεις ή περισσότερες απόψεις. Για το θέμα της απαγόρευσης των διαδηλώσεων ε, που ήταν και της, ε, και της τετραήμερης ε, ρύθμισης νομίζω ότι προβλήθηκε πολύ η άποψη της αντιπολίτευσης ε, η πολιτική της διαφωνία. Εγώ μαζί σου δεν διαφώνησα στο ότι μπορείς να λες μία άποψη πολιτικά, διαφώνησα στην παιδική ασθένεια, όπως είπα, των συναδέλφων συνταγματολόγων, οτιδήποτε ε, δεν του αρέσει πολιτικά να το θεωρούν αντισυνταγματικό. Εδώ νομίζω ότι με κάποια, ε, με λόγου γνώση μπορώ να πω, ότι δεν ήταν αντισυνταγματικό το συγκεκριμένο μέτρο, όπως άλλωστε το είπε και το Συμβούλιο Επικρατίας. Ε, πιστεύω ότι εάν κατά τη γνώμη μου κάτι φταίει, επαναλαμβάνω σήμερα, ε, αυτό είναι το ότι δεν έχει σοβαρής και καλής ποιότητας Σήμερα που είναι πολύ πιο φθηνό να εκπέμπεις Σοβαρή και καλής ποιότητας δημοσιογράφους Δεν συμμερίζω με την άποψη του συνομιλητή μου Ότι ένα κανάλι τηλεόρασης δεν είναι σε μια εφημερίδα Ίσα ίσα πλέον που μπορείς να βγάλεις και να εκπέμψεις πάρα πολύ φθηνά Χωρίς κόλλημα στη συχνότητα των συχνοτήτων Μπορείς να ε, υποστηρίσεις την άποψη που θέλεις ουσιαστικά πιστεύω ότι ένα κανάλι τηλεόρασης σήμερα με τις σημερινές τεχνολογικές του δυνατότητες είναι περίπου ανάλογο σαν να βγάζει μια εφημερίδα.
0: Θα ήθελα να, να δούμε και να σας ακούσουμε αναφορικά με το αν υπάρχουν όρια στο διάλογο και την άσκηση κριτικής, ειδικά όταν βλέπετε το θέμα των θρησκευτικών πεπιθήσεων ε, στη Μέση. Αναφέρατε ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα νωρίτερα ε, και το, το περιστατικό του, του Σαρλή Επντό. Και τότε και τώρα. Εδώ ποια είναι η, η θέση. Θα ήθελα να σας ακούσουμε και τους δύο.
1: Εάν μπορώ να συνοψίσω, σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη γνώμη μου, η απάντηση βρίσκεται στο εξής. Ε, έχω μπροστά μου ε, ένα μουσουλμάνο και του λέω είσαι φασίστας, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, ο Μωάμεθ είναι έτσι και έτσι και έτσι. Αυτό απαγορεύεται. Δεν είναι διάλογος. Αυτή η προσβολή εξατομικευμένη πρέπει να την αποκλείσουμε. Βγαίνω και λέω, ο Ισλαμισμός όμως είναι φασιστικό φαινόμενο τη σημερινή εποχή και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπιστεί κλπ. Έχω την ότι αυτό καταρχήν είναι αποδεκτό. Οπουδήποτε. Προσέξτε τώρα. Κάνω το δεύτερο επίπεδο, το δεύτερο τεστ που λέμε εμεί συνομική Το πρώτο είναι με άλλα λόγια, αν είναι μια γενική άποψη που αναφέρει σε γενικά ή εξατομικευμένα, και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε τα συγκείμενα. Το context που λέμε αντα- αγγλοσαξονικά. Το να βγεις και να πεις ο Ισλαμισμό είναι κακό πράγμα την ώρα που σχολάει το καινούριο τζαμί στο βοτανικό, κατά τη γνώμη απαγορεύεται. Δεν πρέπει να το κάνει. Το να βγει σε μια εφημερίδα γενική κυκλοφορία, οποιαδήποτε θέλετε, πάρτε από αυτέ που κυκλοφορούν σήμερα στην Ελλάδα ή στον κόσμο, και να πει ότι πρέπει η Δύση να ξεσηκωθεί εναντίον του Ισλαμισμού, διότι κάνει κακό, αλλήλωνα δεν μπορούσε. Και εγώ φτάνω εκείνη η διαφωνία μου με τον Νίκο Μουζέλη. Φτάνω να πιστεύω ότι ακόμη και τα σκίτσα του Μουάμεθ θα πρέπει σε μια εφημερίδα γενική κυκλοφορία, που δεν απευθύνει, δεν πα να την πουλήσει έξω από το τζαμί, να μπορούν να επιτραπούν.
0: Κύριε Χρυστόπουλα.
2: Συμφωνώ απολύτω ε, στην, ε, στην τοποθέτηση του, του Νίκου, ο Λιβιζάτου. Το, το context είναι αυτό που υπαγορεύει. Ε, πριν από λίγο καιρό, μάλιστα με πρωτοβουλία τη Ελληνική Ένωση για το Δικαιώματα του Ανθρώπου και παρουσία του Νίκου Ο Λιβιζάτου ως μάρτυρα, καταδικάστηκε ο, ο Καλαβρίτων και η Γυαλία, διότι έγραψε ένα κείμενο σε ένα blog και είπε Φτίστε του τους και τα Λέγοντα. Εμένα η άποψή μου είναι η εξή. Ξέρω ότι η ομοφοβία. Ο σεξισμός, ο ρατσισμός είναι ριζωμένες ιδεολογίες μέσα στην ελληνική κοινωνία που έχουν πολύ μεγάλο αποτύπωμα μάλιστα στην πλειοψηφία θα έλεγα του ελληνικού πληθυσμού χωρί τώρα να θέλουν να μπω σε στατιστικές απεικονίσεις. Ε, αν ο, ο Αμβρόσιος καθόταν με, ένα, με την παρέα του στο σπίτι του και έλεγε "Φτιστε τους και κάντε τους και δείξτε τους τι να κάνουμε και περνούσα εγώ απ' έξω και τον άκουγα Θεωρώ ότι έχει το δικαίωμά του να το πει. Στην τελευταία ανάλυση, η άποψή του είναι. Το γεγονό όμω ότι χρησιμοποίησε την ιδιότητά του, τη δημόσια εξουσία που προκύπτει από αυτή την ιδιότητα, προκειμένου να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, κατά την άποψή μου γίνεται ένα μείζον ζήτημα. Επιπροσθέτω δε, ακριβώ επειδή από αυτή την ιδιότητα ζει ο συγκεκριμένο και ζει μάλιστα με τα δικά μου χρήματα, με τα χρήματα του φορολογούμενου δηλαδή, ο οποίο πληρώνει του ιερωμένου στην Ελλάδα. Αυτή είναι λόγοι λοιπόν για του οποίου κάμπτεται η ελευθερία τη έκφραση του εκάστοτε Ανβρόσιου. Επομένως, νομίζω ότι η η αναφορά στο πλαίσιο, στα συγκείμενα που έκανε ο Νίκος Ελευζάντος, είναι απολύτως έγκυρη. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για το Σαρλί Επντό. Καμία αντίρρηση.
0: Να πω πριν Κανή. περάσετε στο, ναι. στο Σαρλή Επτό ότι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε μόλις τώρα μας έχει έρθει ε, και από φίλο ή φίλη σε ερώτημα αν δηλαδή μπορεί να υπάρξει διάλογος ε, και ανοχή στις απόψεις που είναι ομοφοβικές, ρατσιστικές, εξιστικές γιατί μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και δεν χωράνε εδώ προσωπικές απόψει. Απλά να το αναφέρω ότι έχουμε, ναι. έχουμε δει και την
2: τοποθέτηση που μας έχει έρθει. Ελάτε. Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε στον πυρήνα της απάντησης αυτής τη ερώτησης. Δικαιότητα
1: να λάβες. την πει αυτή την άποψη, α? να το ξεδιαλύνουμε. Την ομοφωβική άποψη Κάποιο ναι, που έχει ναι, ομοφωβή, ναι. φυσικά δικαιούται.
2: Αυτό έλειπε τώρα να πούμε ότι δεν δικαιούται, διότι είναι είναι αδιανόητο και δεν είναι μόνο αδιανόητο επειδή η ελευθερία τη έκφραση είναι πάνω απ' όλα, είναι αδιανόητο διότι ζούμε σε μια κοινωνία που τέτοιε απόψει είναι ψωμοτήρε στου περισσότερου Ξαναλέω, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την δημόσια εξουσία του προτιμένου να περιβάλλει με αυτόν τον τρόπο τέτοιου είδου απόψει, που πολλό δε μάλλον όταν του πληρώνει.
1: Να το ξεδιαλύνουμε Δημήτρη μου, μου Ο δάσκαλο που στο σχολείο βγαίνει και λέει ότι οι είναι έτσι κι αλλιώ και θα πάνε στην κόλαση, δεν επιτρέπεται να το πει. Αντίθετα, ο δάσκαλος στο, στο σπίτι του ή στο καφενείο του ή οτιδήποτε άλλο και σε μια εφημερίδα που λέει ο λόγος, όχι σε μια μικρή κοινωνία που τον ξέρουν όλοι, φυσικά, δικαιούται να το πει.
2: Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σίγουρο και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να το καταλάβουμε, διότι αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι το περιεχόμενο της εκάστοτε άποψης που κρίνει Τελικά, αν είναι θεμητό να την εκφέρουμε ή όχι, αλλά είναι το περιβάλλον, ο χώρο και, και ο χρόνο μέσα στον οποίο αυτή εκφέρεται. Δεν συζητάμε για νομικό δικαίωμα τώρα. Δεν συζητάμε αν ήταν μια ορθή μια σόφρανη επιλογή. Αυτό συζητάμε. Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν είναι μόνο το νομικό κομμάτι στα όρια τη ελευθερία τη έκφραση, είναι και μια αίσθηση ευθύνη που πρέπει να έχουμε ανάλογα με το ρόλο μα. Το να πυροδοτεί το μίσο στου ανθρώπου και να νιώθει ότι όλοι οι άνθρωποι. και να βλέπει του ανθρώπου απέναντί σου ω μια ομάδα δημιουργώντας και εντείνοντα το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις ένα και αυτούς κατά την άποψή μου είναι ο ορισμός της πολιτικής αφροσύνης. Θέλω να
0: παρακολουθήσουμε μαζί μία συνέντευξη που μα έχει παραχωρήσει η Χάρη Χάν, είναι του Σταύρο Νιάρου Foundation Agora Institute στο Πανεπιστήμιο του Τζον Χόπκιν, ενό Ινστιτούτου που ασχολείται επισταμμένο με ό,τι συζητάμε, με την αξία δηλαδή του δημόσιου διαλόγου και την πρόσβαση των πολιτών σε αυτόν. Η συζήτηση, όπω καταλαβαίνετε, οδηγήθηκε και στο διχασμό τη Αμερικανική κοινωνία και την επικράτηση αυτού που πολλοί πολιτικοί επιστήμονε ονομάζουν τραμπισμό. Να παρακολουθήσουμε τι μα είπε και επιστρέφουμε. What's at stake in the U.S. now? The society uh, seems divided.
3: Yeah, that's a big question, and exactly the question I think that we're facing. Um, obviously, with the presidential election um, just coming to a close, that uh, we have this big uh, and a change in the presidential administrations, so we have this opportunity to think about what's ahead for us. And as you know, I know that the data is still coming in, but as I look at the data. Part of what I see from 2016 to 2020 is an overwhelming story of stasis, right? That most people, no matter what they believed in 2016, continue to believe the same thing. But what we see is that we're in a society that is deeply divided and that has not changed. That it hasn't changed after four years of Trump. And um, no matter what happens to President Trump, Trumpism is going to remain with us. So I do think that we live in a society that's very divided, but on the other hand, Um, I also feel like there are pockets of work that I see going on all over the country that are beginning to buck the trend that we see. So, for example, I've spent a lot of time in recent months with um, evangelical communities in the United States, and um, evangelical communities are communities that are traditionally a big part of Trump's base. And I think within that community, part of what I'm seeing is that there are a lot of people who are struggling with what the relationship should be between their faith community and the public square and partisan politics in a lot of ways. And that struggle people are really, I think, thinking about in a very thoughtful and complex and nuanced way. And it's places like that that give me hope that if we can continue to engage with that kind of complexity, not only in our faith communities, but in all the other kind of communities that people engage in, that um, perhaps there is a different future for us. One of the things that we see if we look at the data from democracies all over the world is that um, Having people having ordinary people be able to engage in public life and to make it, and feel like their voice actually matters in the political process is fundamental to making democracy work, right? If people feel like democracy is not meeting their most basic needs, then they give up on democracy itself.
2: Εγώ την έστησα οτι ζούμε σε μια κρίση μεταβατική stigma, το παράδειγμα τη φιλελεύθερη δημοκρατία δεν απειλείται από τι κλασικέ δικτατορίε που ξέραμε μέχρι πρόσφατα και στη χώρα μα, αλλά απειλείται από, αυτή, από αυτήν ακριβώ την, την διαστροφή τη ύρια τη Δημοκρατία. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι εδώ συζητάμε για απολύτω δημοκρατικέ που προωθανε από την λαϊκή έκφραση. Άρα νομίζω ότι ζούμε σε μια στιγμή όπου αυτού του τύπου το μοντέλο, αν δεν κοιτάξουμε αυτοκριτικά σοβαρά στον καθρέφτη μπορεί και να κυριαρχήσει και τότε ε, ζήτω που καήκαμε και εγώ και ο Λεβιζάτος και εσείς μάλλον. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση Όχι, ότι σίγουρα. δεν βλέπουμε μόνο κάτι αμερικάνικο. Αυτή είναι η απόψή μου και δίνω και το λόγο στον συνομιλητή μου. Ε, κύριε
0: Λεβιζάτε, ε, ε, αν μπορώ να συμπληρώσω μόνο ε, και το υποερώτημα που ε, και αν μπορούμε να προβλέψουμε μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια, ε, 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 ένας τέτοιου είδους λόγος που ενέχει το λαϊκισμό, τη ρητορική μίσου. Συμφωνά
1: απολύτως με την ανάλυση του Δημήτρη, απολύτως δηλαδή. Ε, πολύ, κοντά μας, πολύ πιο κοντά μας έχουμε το φαινόμενο όρμπαν στην Ουγγαρία και Κασίνης στην Πολωνία. Και τώρα δεν θα χρειαστεί, αν θέλετε, να περάσουμε και στην πράξη. Δηλαδή, όπως είδατε, ασκούν βέτο στο να ε, κατανεμηθούν τα κονδύλια του πακέτου βοηθείας, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά συνέδεσε, αν θέλετε, την Παροχή αυτή τη βοήθεια με το σεβασμό του κράτου δικαίου. Τι εννοούμε, αφήστε κύριε Όρμπαν και κύριε Καζίνσκι του δικαστέ ανεξάρτητους, Μην βάζετε χέρι στη δικαιοσύνη. Αυτό είπε η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και οι άλλοι ασκούν βέτο να μην πάρει κανένα κανένα φράγκο και ειδικά οι ίδιοι στι χώρε του για τον κορονοϊό, επειδή θέλουν να βάζουν χέρι στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα προβλήματα. Το πώ θα ξεπεραστούν είναι νομίζω κάτι που θα δούμε τις αμέσως επόμενες μέρες είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι ε, και στην Ελλάδα ακόμη υπάρχουν αυτές οι απόψεις οι οποίες υποστηρίζονται κατά κόρο. Ε, στο μυαλό μου έχω ένα εκδοτικό συγκρότημα που υποστηρίζει κατά κόρο αυτές τις απόψεις εναντίον της σημερινή κυβέρνησης. Συνεπώς ε, 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 η απάντηση φυσικά σε όλα αυτά είναι... Το μεγάλο ερώτημα που μας απασχολεί με διαφορετικό τρόπο όλους μας, πώς αν θέλετε οι εχέφρονες άνθρωποι υπέρ τη ανοιχτή κοινωνίας θα μπορούμε να απευθυνθούμε πίστηκα σε ένα κόσμο που τους ακολουθεί, που ακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα μπορέσεις να απευθυνθείς πίστηκα, το είπε η κοπέλα στις ε, συν, συνομιλίε των Ευαγγελιστών, ε, πήγε και έκανε ουσιαστικά προπαγάνδα κατά του Τραμπ, και άρχισαν να το σκέφτονται ότι άλλο να είσαι Ευαγγελιστή, και άλλο να ψηφίζει Τραμπ στην πολιτική σου ζωή. Το ανάλογο πρέπει να κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Έχω προσωπικά την εντύπωση ότι ο χειρότερο εχθρό μα είναι αυτή τη στιγμή ο κορονοϊό. Όσο με άλλα λόγια, η κρίση μα εμποδίζει να είμαστε κοντά ο ένα τον άλλον, εμποδίζει εμά του πανεπιστημιακού να κάνουμε το μάθημα ζωντανά, όχι με αυτά τα απέσια μηχανήματα ζωντανά να τον κοιτάξει τον άλλο στα μάτια ο οποίος θα, θα σου μπει και θα σου πει τι είναι αυτή η κολοδημοκρατία που έχετε τον ελίτ και να μπορείς να τον κοιτάξεις στα μάτια και να του πεις αυτό που λες μας οδηγεί στο σκοτάδι του Ζόφου, του Χίτλερ, του Μουσολίνη και κάποιον ακόμη αυτό εγώ προσβλέπω σε αυτή τη στιγμή που γρήγορα να σπάσουν οι φραγμή και τα μέτρα του κορονοϊού για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας
0: Ένα ερώτημα που έχει έρθει αν πιστεύετε ότι στην ελληνική δημόσια σφαίρα η πλειοψηφία των δημόσιων προσώπων και κυρίω των πολιτικών αντέχει το διάλογο. Η έξαρση του λαϊκισμού, η κάθετη πτώση τη ποιότητα του διαλόγου και η συνεχής πόλωση μάλλον αποδεικνύουν το αντίθετο.
1: Δεν συμφωνώ με αυτή την ανάλυση. Ε, νομίζω ότι η Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια πέρασε ένα βουνό. Ε, Δύο-τρία βουνά. Τρομερά δύσκολα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να χάσει ε, η χώρα. Το 25% του εθνικού τη εισοδήματο σε λιγότερο από δύο χρόνια. Δηλαδή να μειωθούν οι μισθοί, να μειωθούν οι συντάξει όπω μειώθηκαν στην Ελλάδα και να μην γίνει μια επανάσταση. Κι όμω τα καταφέραμε. Είμαι αισιόδοξο χοντρικά. Και η ποιότητα του διαλόγου δεν είναι τόσο χαμηλή. Αυτή η βελούδινη έξοδο, η βελούδινη αλλαγή που έγινε το 2015 όταν περάσαμε στην κυβέρνηση σε εκείνου οι οποίοι αμφισβητούσαν πολύ έντονα το παλιό και το 2019 όταν επανήλθαν ενδεχομένως ίσως διαφορετικοί ή παλιοί, δείχνει ότι έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο πολιτισμού και πολιτικού διαλόγου πολύ υψηλότερο από τη μεγάλη πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Είμαστε πολύ ψηλά. Είμαι υπερήφανος για αυτό που είμαι Και το ξαναλέω στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά δεδομένα της κυρίας Λεπέν και όλων αυτών των ακραίων φαινομένων, Ο ελληνικό λαό, στέλνοντα εκεί που έστειλε τη Χρυσή Αυγή, έδωσε μια απάντηση.
0: Κύριε Χριστόπουλε, συμφωνείτε με την τοποθέτηση του κύριου Λουπιζάτου,
2: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτω. Αυτό που θέλω μόνο να προσθέσω είναι ότι ναι, οι θεσμοί δοκιμάστηκαν, αντέξανε. Όλα αυτά ισχύουν. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε όμω, και σχετίζεται με την ερώτηση που τέθηκε προηγουμένω, είναι τελικά αυτού του τύπου η αμφισβήτηση του δημοκρατικού φιλελεύθερου παραδείγματο. Ε, έχει απαντηθεί όπως πρέπει από τις ελίτ κυβερνάνε τον κόσμο σήμερα τον Δυτικό ή τελικά κάποιες από τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια στον Δυτικό κόσμο και στην Ευρώπη ουσιαστικά τροφοδοτούν το τέρας εναντίον του οποίου στρέφονται. Και η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι δυστυχώς οι πολιτικέ οι οποίε έχουν ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια στον δυτικό κόσμο, πολιτικέ οι οποίε έχουν απομακρύνει του ανθρώπου από τα κέντρα αποφάσεων, πολιτικέ οι οποίε έχουν ένα βαθιά χαρακτήρα άνισο, ταξικό και όλα αυτά τα σχετικά που είδαμε με τον εμφατικό τρόπο που τα είδαμε στην ελληνική περίπτωση, είναι πολιτικέ οι οποίε δυστυχώ τροφοδοτούν του εχθρού τη δημοκρατία, όχι από την πλευρά την οποία σκεφτόταν κάποια στιγμή οι μανδαρίνοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 15, αλλά από την πλευρά που βλέπουμε σήμερα στι ΗΠΑ και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό.
0: Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά και του δύο για τη σημερινή μα συζήτηση. Θα χαρούμε να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο και σε κάποια άλλη συνάντησή μα. Ελπίζω γρήγορα, κύριε Ελβιζάτη, όπω ευχηθήκατε και εσεί μαζί με εσά και όλοι οι υπόλοιποι, να βγούμε γρήγορα από όλο αυτό το καθεστώ τη πανδημία και φυσική παρουσία να... να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Πρέπει, ε, δεν θέλω να, να κάνω κατάχρηση στη, του χρόνου. του Αναφέρεστε στο κέντρο πολιτισμού, μην μπερδεύετε. Είναι το κέντρο, ναι, πολιτισμού, ναι. Και κέντρο πολιτισμού
3: και το ίδρυμα στα δουλειάκος. Σε κέντρο λοιπόν, πολιτισμού.
0: Λοιπόν, με χαρά. Ε, πρέπει να πω ότι και δημοσιογραφικά πάντως είναι πολύ πιο προκλητικό να έχει 300, 400, 500 ή 1000 ζευγάρια μάτια σε μια συζήτηση όπου μπορεί να έρθει οποιοδήποτε και μπορεί να πάσα ώρα και στιγμή να έχει λόγο και να πει το οτιδήποτε από το να είσαι κλεισμένο και σε ασφαλές έτσι. Ε, χώρο όπως είναι το στούντιο το όποιο στούντιο λοιπόν οπότε και για μένα προσωπικά και δημοσιογραφικά μιας και κλείνουμε και τα τρία χρόνια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση δημοσιογραφικά η διάλογος, γιατί πραγματικά έρχεται όποιος θέλει και μπορεί να πει ό,τι θέλει για να κλείσω με αυτό που αναφέρατε στην αρχή σας κύριε Χριστόπουλε σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο για τη σημερινή μας συζήτηση Και εύχομαι πολύ σύντομα να μας δοθεί η ευκαιρία να να συνεχίσουμε το διάλογό μας.
3: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.